0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial. Hoy estoy aquí con Iván Manso, él es especialista en tecnologías disruptivas y en inteligencia artificial, además es emprendedor. Consultor empresarial y formador, eh, trabaja en Accenture y ha creado junto a otros compañeros su propia academia online, donde enseña sobre tecnologías disruptivas. Además tiene otros proyectos en los que está trabajando y bueno, es una persona apasionada por la tecnología, por la inteligencia artificial y se le nota hablar y, y lo vais a notar. Así que nada, bienvenido Iván. Nada,
1: el placer es mío David, ¿cómo estás?
0: Muy bien. Hemos estado charlando previamente, antes del podcast y ya me ha estado contando algunos temillas de inteligencia artificial que vamos a tocar ahora y es que la verdad es que es súper interesante y, y además se le nota pasión al hablar de ello, así que estoy con muchas ganas de empezar y me gustaría, Iván, que te presentases para la gente que no te conozca y te pueda poner un poco en contexto.
1: Vale, pues bueno, yo soy Iván Bansadenal, como eh, soy ingeniero de computadores Epa, eh, durante toda mi trayectoria profesional pues he pasado un poco desde una parte más técnica en la que estaba pues como desarrollador de aplicaciones móviles, de aplicaciones web, con tecnologías disruptivas, etcétera. Y poco a poco pues fui ampliando un poco el foco para decir, oye, no quiero centrarme en mi burbuja únicamente de desarrollar lo que me vayan diciendo, sino también impactar de alguna forma en todas las, en todas las ramas de, de negocio que pueda. Y entonces poco a poco me fui volcando más en la parte pues de, de consultoría y de estrategia para tener lo que denominamos como la Big Picture, la gran la gran imagen y poder y poder saber eh, cuáles son las principales palancas para traccionar cierto negocio, cómo puedes aplicar la tecnología, eh, no solamente desde la parte técnica, sino cómo puede beneficiar a, a determinadas industrias, como la de mercados financieros, en la que estoy enfocado ahora. Y también toda la parte también un poco de, de formación. Siempre he realizado, pues, he estado de profesor en, en algunos programas como de blockchain en el, en el IEB, en CEU San Pablo... Y aparte de eso, también ahora tenemos una, una escuela online de, de blockchain y de, y de web 3 en las que explicamos eh, gente directamente que no tiene conocimientos de base, cómo empezar a programar y aparte de esto, cómo aplicarlo a, pues, a tecnología de, de temas de, de blockchain, de activos digitales, como estamos viendo hoy en día. Y bueno, aparte de esto, pues también tenía antes un canal de YouTube que ahora lo tienen mi, mis compañeros Javier y Jaime, que se llama The Long Run en el que intentábamos enseñar eh, educación financiera pues, de cero a aquellas personas pues, que no contaban con dichos conocimientos y que no se enseñan hoy en día, por ejemplo, en todas las escuelas. Y ya al margen de esto, eh, pues labores de emprendimiento que, que realizo pues, a lo mejor con algunos compañeros a nivel de desarrollar determinadas herramientas para mercados financieros, eh, desarrollar determinados proyectos también pues, para de alguna forma promulgar la educación financiera. Y entonces siempre voy un poco... en Tocando varios puntos, pero ya dentro de poco, cuando finaliza algunos, algunos de los proyectos, voy a poner más enfoque en estas labores más de, de emprendimiento en mi tiempo libre de, de desarrollo.
0: ¡Qué guay! No, la verdad es que se te ve una persona eh, con mucha energía y, y, joder, haces muchísimas cosas y tienes muchos proyectos. Y la verdad es que son apasionantes. Eh, yo, sobre todo, te he traído por el tema de la inteligencia artificial. Uh -huh. Ya que, bueno, yo últimamente estoy investigando mucho, me, también me apasiona en cierta medida y creo que es que mmm, va a tener una importancia, si es que no la tiene ya, mmm, vital y, y va a ser base en nuestras vidas futuras, entonces yo creo que es importante empezar a hablar sobre ello en, en todos los medios, en todos los canales y Neuropotencial no se va a quedar atrás, al final Neuropotencial es un canal de desarrollo personal y creo que la inteligencia artificial tiene un gran peso en el desarrollo personal. Entonces, quería, Iván, que nos contases cómo importante es la inteligencia artificial ya y cómo importante va a ser en el futuro. Vale,
1: pues vale que hemos visto directamente en los últimos meses o durante el último par de años eh, cómo ha suscitado más el interés de la inteligencia artificial que realmente lleva desde el siglo pasado ya en desarrollo con todo el tema de, de Machine Learning, etcétera, Pero hemos visto directamente cómo la, artificial, la inteligencia artificial generativa sobre todo centrado en herramientas como ChatGPT, como BART. Hemos visto cómo eh, podemos utilizarlas o apalancarnos en ella para consultarles sobre cualquier sobre cualquier tema que, que se nos ocurra, cómo nos puede ayudar eh, con herramientas del día a día, como pueden ser pues, cualquier tema del paquete Office, de Excel, de PowerPoint, etcétera, o cualquier tema de investigación hasta llegar directamente a que nos haga directamente una dieta para nuestro día a día, un entrenamiento físico, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo hoy en día es como de alguna forma ha pegado el boom, sobre todo esta parte más de inteligencia artificial generativa que nos ayuda pues en distintos aspectos, sobre todo pues eh, aquellos consultores, eh, toda la parte, toda la rama de, de medicina, toda la rama específicamente de, de determinadas industrias, cómo va a ayudar a eficientar procesos y también cómo está impactando eh, a nivel de cómo en el día a día podemos utilizarlas y cómo puede ser que, ya hablaremos de esto, reemplace algunos de los trabajos pero cree otros nuevos. Entonces, eh, lo que estamos viendo hoy en día es, hay dos tipos de personas ahora mismo. Aquellas personas que, que se apalancan en la inteligencia artificial para realizar las labores de su día a día y aquellas personas que le temen y lo dejan de lado. Está comentando, justo se lo he comentado también a David antes, tengo bastantes compañeros que hasta hace una semana no sabían que era ChatGPT y a lo mejor se dedican a mundos de investigación. Donde pueden aumentar su eficiencia, creo que hay directamente papers que dicen que aumenta tu eficiencia a lo mejor entre un 60 y un 70%, sobre todo en labores de investigación, de buscar a través de, de distintos informes, etcétera y Entonces, lo que estamos viendo ahora es el inicio, estamos pegándonos también un poco con ello, con a lo mejor sistemas o herramientas que no nos dan una respuesta suficientemente exacta, ya sea pues eso, para creación de contenido, para ayudarnos a labores de, de investigación, para eficientar procesos, pero vamos a ir viendo cómo eh, con el paso de, de los meses, tanto los reguladores ya se están posicionando eh, para poder directamente darnos un, unas herramientas sobre las que basarnos y tener control sobre estas. Y, aparte de ello, vamos a ver cómo van a ir evolucionando en mayor medida eh, pues herramientas que tiene, pues por ejemplo, Google, eh, Microsoft, OpenAI y las principales compañías junto con otras nuevas que salgan hasta que tengan tanta madurez que muchos de nuestros de nuestras labores del día a día sean reemplazadas y que podamos centrarnos principalmente, y eso lo veremos, podamos centrarnos en las labores en las que realmente nosotros aportamos valor. Que si estamos haciendo eh, copiar y pegar de, de determinadas web, etcétera, pues a lo mejor ahí no está nuestro foco donde podemos aportar un mayor valor. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es, ahora mismo es un poco, algunas tecnologías ya vemos que van cogiendo cierta madurez, pero todavía eh, no está extendido a nivel global en todas las empresas. De hecho, muchas empresas lo que están haciendo es, cortarte el acceso a determinadas herramientas porque no quieren pues, que pasen datos eh, confidenciales, etcétera Y lo que vamos a ver es que al final va a estar integrado en, todo, en todos los sistemas que tengan ahora mismo la, las empresas y en nuestro día a día. O sea, ya sea a nivel de, de visión artificial, de pues cualquier tema de, que nos pueda ayudar, pues como un Google Maps directamente que, que tenga eh, temas específicos que te diga, oye, pues que sepas que este sitio la gente suele ir por esto, por esto, por esto. Hasta, eh, pues, es nuestro trabajo de, del día a día en los que podamos consultar cualquier duda que tengamos y que nos ayude, pues, eh, a ir a un cliente eh, con, con determinada información, a buscar fuentes periodísticas, a creación de, de propio contenido, donde ya he comentado con David algunas herramientas que hay, que es que te, te quitan a lo mejor el 80% de, del trabajo y te puedes centrar, pues, a lo mejor únicamente en el contenido
0: per se, etcétera. Sí, yo creo que en este sentido es muy importante el timing y es que creo que estamos en un periodo en el que ya la gente se empieza a fijar en la inteligencia artificial porque empieza a verle el uso, porque empieza a ver la aplicabilidad y el efecto wow cuando le pides que te haga una imagen de algo que random y te lo hace o le pides que te haga un resumen de un libro y te lo hace. Entonces ahí es cuando ya la gente empieza a decir, joder, esto, esto es útil. Pero aún así yo creo que sigue habiendo muchísima gente que le tiene mucho miedo a esta inteligencia artificial y que le genera un rechazo grande y su respuesta es mirar hacia otro lado. Es como si te viene un toro y dices, uy, qué miedo el toro, que me va a embestir, mejor miro a otro lado. Esa no es la solución. Entonces, eh, para aquellos que, yo creo decía, comentaba el tema del timing y creo que es importante porque creo que todavía estamos en ese periodo donde empezar a aprender sobre esto te supone una gran oportunidad, porque aunque algunas inteligencias artificiales no estén del todo desarrolladas, si tú ya te vas entrenando en cómo pedirle cosas, cuando ya estén desarrolladas 100%, ya vas a tener esa ventaja respecto a la gente que empiece en ese momento. Entonces creo que, que es importante empezar ahora, aunque a lo mejor no te den ciertos resultados que tú esperas, pero ya, aprend ya vas aprendiendo cómo pedirle lo que necesitas. Y si lo haces, ya vas a tener una gran ventaja respecto al resto de competidores que tienes en tu nicho donde trabajes y que no, y que tienen ese miedo a la inteligencia artificial y no quieren empezar todavía.
1: Claro, y yo lo que veo es que tienes que irte familiarizando con ciertas herramientas, aunque sean herramientas de uso general. Por ejemplo, mi padre me decía hace unas semanas, dice, pues estoy buscando cómo hacer la receta de algo específico. Y yo, papá, ¿has probado ChatGPT Dice que es eso, entonces te fui explicando y a lo mejor eh, algunas preguntas que tiene del día a día de, pues yo qué sé, cualquier tema de, de medicina que quiere, que quiere echar un ojo solamente para tener alguna noción a alto nivel, no que lo cojamos directamente con pinzas eh, y entonces lo empieza a consultar, pero luego hay otra que es lo que tú comentas, es como, uff, que lo digo mucho, mucha crítica a nivel de, esto nos va a quitar el trabajo, es increíble que dejen utilizar esta tipología de herramientas y estamos en el momento en lo que dices tú, estamos en el momento en el que conforme van avanzando estos modelos, estas herramientas de, de inteligencia artificial en las que podemos apalancarnos, es el momento de ir aprendiendo y de esa manera luego reduciremos la curva de aprendizaje porque de aquí a tres años todo el mundo está utilizando inteligencia artificial, todo el mundo está desarrollando proyectos alrededor y es ahora el momento en el que se está viendo también a nivel de de emprendimiento, que eso sí que les hablamos más adelante, las firmas que están levantando levantando capital, que se están apalancando ya en herramientas que, que existen y las, tomas como, las toman como modelo para crear algo por encima. ¿Que todavía no es lo suficiente maduro? No, pero siempre mirando con la perspectiva que dicen, oye, pues es que en cinco años, conforme madure este modelo, estos son los resultados que, que nos van a dar. Entonces, la clave es eh, lo, que comenta, lo que comentabas un poco. A pesar de temerlas, eh, embrace Embrace them. Es como decir, oye, pues cógelas y utilizarlas en el día a día y ve probando. Ve probando que a lo mejor hay algunas tareas que no te dan una información súper precisa, pero sí que te dan eh, algunas pinceladas de por dónde de por dónde pueden ir. En lugar directamente de temerlas, dejarlo a un lado e ignorarlo, como como tú dices, porque luego sí que se te van a echar el mundo encima, como la revolución industrial que hubo, pues esta es la nueva revolución industrial.
0: sí Y también un poco es comparable con el tema del internet, ¿no? Aquellos que empezaron un poco al principio a a usarlo, a familiarizarse con él, luego tenían una ventaja sobre los que se les echó encima y ya pues tenían que empezar y, y les costaba más.
1: Sí, vamos que ahí es donde apareció pues un Microsoft, apareció un Google ¿Sabes? y aparecieron pues eh, empresas que ahora son de las más grandes de las más grandes del mundo, las que directamente vieron una oportunidad, Amazon. ¿Quién iba a pensar que Amazon estaba vendiendo ya libros online en 1999? Nadie la conocía por entonces, pero fue pionero en eso, pasó la parte de e-books hasta que se convirtió en el e-commerce en el e que, que es hoy en día. O sea, es ir aprovechando esos determinados momentos, sobre todo estamos en un mundo ya en el que muchas veces decimos, joder, si es que ya está todo creado, es que ¿qué idea de emprendimiento se me puede, se me puede ocurrir? Pues son directamente con la disrupción de, de esta tipología de tecnologías como la inteligencia artificial cuando dices, ostras, pues la aplicabilidad que puede tener esto a lo mejor para eh, la industria farmacéutica, para detectar, por ejemplo, que se está viendo mucho, para detectar temas de tumores o detectar ciertas malformaciones en fetos, etcétera, que a lo mejor por el ojo humano no pueden realizarse, pues, eso son determinadas oportunidades. Y aquí estamos viendo que es que en, a, en absolutamente todas las industrias va a tener, ya sea desde la parte de automatismos, desde la parte de ayudar al propio al propio empleado o cliente, hasta que te acompañe y que sea directamente de alguna forma como tu asistente o fuera un tu, eh, un doble tuyo que te pueda estar aconsejando, ayudando en el día a día.
0: sí. Es que además lo bonito de esto es que como tiene tanta aplicabilidad y en cualquier campo depende de, de lo que se te ocurra a ti de cómo crees que te pueda ayudar y tú te lo llevas a lo que tú haces a tu campo y ahí se te pueden ocurrir mil cosas porque al final te puedes pedir lo que quieras y siempre y hay tanta variedad de inteligencias artificiales que es cuestión de lo que a ti se te ocurra imaginar y, y en qué te puede ayudar y, y es que no hay límites.
1: Justo. Y, por ejemplo, lo que se está viendo, eh, hablamos mucho de inteligencia artificial, pero hay que recordar, por ejemplo, que también toda la parte de robotics, todos los robots que, que hemos visto, a lo mejor, eh, eh, las típicas demos de algún robot, pues, llevando cierta carga física, etcétera, todos esos al final lo que tienen por detrás es un motor de inteligencia artificial que lo que, o un modelo de inteligencia artificial que lo que está haciendo es, oye, es, tiene directamente analizado todo el terreno en el que está y en base a esto va tomando decisiones. Ahí estamos viendo automatización, por ejemplo, esas labores físicas que a lo mejor pues, eh, pues a determinadas personas, pues al final en unos años, pues acabas con la espalda reventada, etcétera, pues eso lo va a poder automatizar. Luego, industria financiera, lo que están viendo directamente es, oye, muchas veces tenemos eh, aquí gente que da consejos sobre determinadas, de determinados temas financieros y es, vamos a utilizar pues, un modelo de inteligencia artificial que lo que haga es, se lo ponemos ahí disposición del cliente y el cliente puede consultar directamente a este modelo que hemos entrenado con todos los datos financieros que tenemos. A nivel de medicina, lo que te comentaba antes, eh, hay una parte que se denomina eh, el protein folding, que directamente, oye, ver directamente las distintas capas que a lo mejor tiene una proteína y cómo afecta eh, las distintas tipologías de proteína, etcétera, en nuestro cuerpo, tanto para bien como para mal. Y ese es un campo que ahora mismo no estaba sin, sin analizar o que no había mucho progreso. Y DeepMind de, de Google se ha, se ha posicionado ahí. Lo que comentábamos también, el tema de energía nuclear de fusión que ya muchísimos años, muchísimos años diciéndose, oye, esto va a ser al final lo que nutra en gran medida eh, el mundo o una de las fuentes que podamos utilizar. Y lo que se está viendo directamente es utilizar modelos de inteligencia artificial para que ayuden a contener, por ejemplo, el plasma o la radiactividad que se puede generar eh, en estos procesos de, de fusión. O sea, al final lo que has comentado, la aplicabilidad que tiene, igual que lo que hemos hablado antes, creación de contenido, tanto para crear el propio vídeo, transcribir el propio audio, editar, eh, crear imágenes de la nada, eh, posicionarlo con SEO, en, en, ya sea en YouTube, etcétera, crearte los shorts o directamente cualquier TikTok para estas aplicaciones. O sea, al final está completamente extendido en las distintas industrias.
0: Sí, es brutal, es brutal y es eso, yo creo que, que es importante hablar de esto porque estamos todavía en la ventana de oportunidad donde es relativamente nuevo y la gente que empiece a utilizarlo ahora ya se va a diferenciar mucho respecto al resto de personas que no lo hagan y al final es que es una oportunidad hay que coger las oportunidades y Iván, te quería preguntar uh -huh. la gente que nos escucha a lo mejor piensa que somos un poco exagerados <risa> pero ¿tú crees que la revolución de la inteligencia artificial se puede comparar con, con otras revoluciones que ha habido antes como pues, yo que sé, la, la invención de, de la imprenta o el internet o, o el descubrimiento del fuego?
1: Efectivamente, se puede comparar directamente como si fuera la última revolución industrial que hubo en torno a internet, pues ahora directamente estamos viendo pues igual que por entonces se veía cómo podíamos aplicar el internet en distintas industrias, en nuevos comercios, etc. Pues ahora se está viendo cómo la inteligencia artificial puede aplicar absolutamente a todas, las, a todas las distintas industrias y aparte de ello, pues al igual que el internet en nuestro día a día. O sea, para, para, eh, también lo consideran como si, fuera la siguiente, como si fuera la siguiente revolución industrial en torno, en torno a tecnologías disruptivas dejando de lado pues a lo mejor otras que han salido pues como puede ser todo el tema de, de, de blockchain, el tema de realidad aumentada y de realidad virtual que queramos o no hemos visto también ya alguna cosa que también tiene por detrás inteligencia artificial que, que está realizando Mark Zuckerberg eh, bastante potente, pero es la que realmente estamos viendo que no es humo, o sea que está teniendo un impacto real en los distintos ámbitos, que está generando negocios millonarios y que aparte de eso eh, se están creando una gran cantidad de de empresas apalancándose en esta tecnología y levantando unas cantidades en todas las partes, en, en todos los, los procesos de fundraising de levantar capital eh, exagerado. Comparado a lo que vimos en 2021, que en 2021 fue cuando hubo el boom de todas las empresas tecnológicas por el tema el tema de la situación que vivimos, pues todo eso se está moviendo ahora a, a todos los temas relativos a inteligencia artificial.
0: Sí, yo al final he oído expertos en esto que dicen que, que va a ser aún más importante que, que otras revoluciones que ha habido y que va, a ser aún más, que va a cambiar aún más nuestras vidas que el Internet. No sé si estás, sí, pero, estás de acuerdo. Sí, probablemente
1: Internet obviamente eh, mejoró la eficiencia eh, pues, en determinados procesos o laborales que hacemos en el día a día, pero lo que puede hacer la inteligencia artificial es directamente decir, oye, es que esto lo delego completamente en ella, y yo, directamente, se lo estoy supervisando, de alguna forma. Que eso va a pasar también mucho en medicina. Que en medicina, en vez de que a lo mejor tengas que, que elaborar en profundidad todo el informe del paciente, pues es como, yo he visto esto, vamos, voy a hacer un. Voy a hacer, voy a contrastar con lo que me está diciendo, pues a lo mejor cualquier modelo de inteligencia artificial enfocado en esto. Entonces, eh, yo creo que el impacto que va a tener es superior. Igual que el miedo que tiene la gente sobre, sobre esto es muy superior al que tenían sobre internet. Internet lo vean como un medio. Y la inteligencia artificial lo pueden ver como un sustituto de algunas tareas que realizan ellos en el día a día.
0: Claro, igual, quiero decir, igual sí que hay gente que debe temer a la inteligencia artificial y es la gente que no se, que no se adapte. Al final, pues, esto es como todo, es como teoría de la evolución. Al final, el que no se adapta se queda atrás. Y, y no puedes hacer la vista gorda porque al final esto es un cambio que va a arrasar bueno, igual el término arrasar es un poco <risa> sí. para meter miedo, pero sí que va a cambiar mucho nuestras vidas. No sé si a mejor o a peor, espero que a mejor, pero sí que las va a cambiar mucho. Y, y la gente que no se adapte, realmente yo creo que lo va a pasar mal. Porque mm. al final si no te adaptas a los cambios, vas a, sí que es posible que, que te sustituya esta inteligencia artificial, que a lo mejor el trabajo que tú hagas mmm, ya no va a ser útil o no va a ser necesario, porque se va a hacer muy fácil con una inteligencia artificial. Entonces yo creo que, no es por meter miedo, pero sí que es necesario que la gente intente adaptarse, que intente tomar acción y, y aprender sobre esto para, para que se convierta en una oportunidad y no en una amenaza.
1: Claro, y es que es lo que dices, es puro darwinismo. O sea, lo que vimos por ejemplo con el internet es, oye, pues ahora van a surgir también canales digitales a través de los cuales puedes establecer tú, tu comercio, etcétera. Aquellos que no establecieron esos canales digitales, y se vio también durante toda la parte de la situación que vivimos en, en 2020, se quedaron fuera de juego. Pues aquí va a pasar exactamente, exactamente igual. O sea, habrá aquellos en los que incluso, pues, labores que yo haga en el día a día que puedan ser completamente sustituidas por ella, pero tengo que saber cómo puedo beneficiarme o cómo puedo sacar, cómo se van a crear nuevas oportunidades apalancándonos en esto que van a hacer que, oye, que pongamos el foco en otra parte que a lo mejor pues, le dedicamos muy poco tiempo y que es donde realmente aportamos valor. O sea, tenemos que ver un poco dónde vamos a poder aportar valor ahora apalancándonos en la inteligencia artificial que nos va a ayudar pues, con otras labores que realizábamos nosotros y que seguramente eran labores muchas veces eh, más mecánicas o más de pues cualquier tema relativo a investigación, de estar buscando a lo mejor a través de cualquier buscador, etcétera
0: Claro, y es eso que al final... Esto es la oportunidad que nos va a brindar es poder aportar mucho más valor porque si sabemos en lo que aportamos nosotros el valor real la diferenciación, esto nos va a liberar de carga de que no aporta nada y nos va, a hacer, nos va a dar ese impulso y nos va a permitir hacer mucho más y mucho mejor. Entonces eh, es eso, es importante verlo como una oportunidad y, y también es importante decir que, que si no te adaptas <risas> vas a estar jodido porque bueno, en esta sociedad que a veces no se dicen las verdades, a veces con el tema del buenismo y tal se evita decir las verdades crudas. Yo creo que es importante porque al final no eres malo por meter miedo sino que estás diciendo lo que va a pasar, la realidad y a lo mejor a la gente se puede adaptar antes de que le pase, que, que no decirle que la inteligencia artificial va a ser muy buena para todos, que va a ser fantástica y que luego se encuentren que, que les rebasa. Entonces creo que es importante decirlo.
1: Ahí hay que sensibilizar a la, a la población de lo que viene y de, oye, al, alguna serie, a lo mejor incluso de recomendaciones o una guía de cosas para las que puedes utilizar determinadas herramientas, cosa que el gobierno <ríe> no, no creo que haga, pero es un poco lo que, lo, que deberían acabar, lo que deberían acabar realizando, o sea, poner ciertas guías o de alguna forma, eh, es que hay gente que no sabe ni exactamente ni qué es la propia, la propia inteligencia artificial claro. y son a esas personas a las que tiene que llegar, pues, por los mecanismos o por los canales de distribución que sea, para utilizarlo. Otra sí. cosa que ahí sí que es verdad que, que tenemos que tener cuidado y que hay diversos estudios que también ya lo están examinando, es la pérdida de capacidad cognitiva al apalancarse 100% en la inteligencia artificial. Porque sí que hay gente que es como, oye, ahora, a partir de ahora mi trabajo lo va a realizar ChatGPT o lo va a realizar VAR. Pregunto algo, copio, pego, ni contrasto, ni nada por el estilo... Y si es verdad que si lo utilizas todos los días de esta forma, en la que al final tú no estás realizando más que lo que se denomina prompt engineer, que es, oye, yo le meto cualquier consulta, saco la respuesta y se la paso a otra persona, ahí sí que es verdad que nuestras capacidades eh, cognitivas, o la inteligencia general, no artificial en este caso, la inteligencia humana, sí que se ve se ve reducida o impactada.
0: Sí, pero bueno, al final esto es algo que ya lleva pasando, por ejemplo, desde que existen las calculadoras. Antes pues, había mucho más cálculos mentales, cálculos incluso en un papel, y ahora es todo con la calculadora. Entonces ese, esa parte de rendimiento cognitivo de hacer tus cálculos, pues ya la hemos perdido por lo menos mucha gente. Hay gente que sigue haciendo los cálculos mentales, pero al final es una consecuencia natural del desarrollo. Y si, quieres, y si eres consciente de esto, pues le puedes poner eh, solución y puedes decir, vale, mmm, sé que esto al final me está gastando rendimiento cognitivo y capacidad cognitiva, entonces lo voy a usar, pero de vez en cuando me obligo a mí mismo a seguir manteniendo estas capacidades para no perderlas.
1: Eso es. Es igual que mucha gente lo está utilizando. Ya hay herramientas, hay algún modelo de, de Google que está trabajando en la parte de hacer resúmenes de cualquier sí. cosa, o sea… Yo, por ejemplo, en el trabajo tenemos un documento funcional a lo mejor de 400 y pico páginas. <risa> que para leerse eso, pues, hay que aventurarse <risa> en ese mundo. Entonces, con estas herramientas a lo mejor te lo pueden reducir en dos, tres páginas como un executive summary, como un resumen ejecutivo. Sí. Y lo que está haciendo mucha gente es, oye, quiero hacer lo mismo, por ejemplo, con los libros. No quiero leer absolutamente nada y quiero que en una hoja me resuman exactamente todo. Yo ahí, por ejemplo, tengo, soy más escéptico y ahí sí que no me gusta. O sea, a mí, a mí me ha apasionado mucho el tema de la lectura. Sí. Y que la gente se quede únicamente pues, con dos conceptos clave sin ahondar. Porque yo soy muy de, si quiero aprender sobre algo, tengo que ahondar en el detalle. Aunque muchas veces me tenga que bajar a, a temas a temas más técnicos, pero si te quedas únicamente con la superficie absolutamente de todo, ahí sí que es verdad que para mí no tiene un beneficio total. Que sí, si quieres claro. crear un resumen ejecutivo sobre algún report que tú, o algún informe que tú ya has realizado en el trabajo, que tienes todo el contexto de lujo, pero los libros que te resuma cada libro a lo mejor en una página con los principales puntos. Bajo mi punto de vista, aquí no...
0: Claro, porque en el tema de los libros, al final tú cuando te lees un libro, básicamente es porque quieres aprender sobre un tema. Y para el aprendizaje, uh -huh. pues el aprendizaje se da mucho más si te lo lees página por página en varios días, si haces tú tus propios resúmenes. Es como cuando en clase o en la universidad ibas y, y le pedías los apuntes a... ...a tu compañero o los resúmenes... ...entonces no, no se te va a quedar igual... ...si te lees el resumen de tu compañero... ...que si te lees tú todo y haces tú tu propio resumen... ...porque en el ejercicio de hacer el resumen... ...es donde se está produciendo... ...gran parte de ese aprendizaje... ...entonces con los libros es igual... ...no vas a aprender por mucho que te lees el resumen... ...igual que si te lo lees tú mismo... ...e intentas sintetizarlo tú mismo...
1: ...sí, eso es justo... ...y justo de esa parte de libros hay una herramienta... ...que se llama Text to Books... ...que creo que es de, de Google... Que tú metes a lo mejor una temática específica o un texto similar y te ponen en, en qué libros existen referencias a esa temática por si las quieres poner pues eso, de referencia en algún, en algún informe o directamente por si quieres ahondar más. Creo que se llama Text to Books. O sea, es que ya hay para absolutamente todo. Sí, yo,
0: yo, yo, yo recomiendo a los oyentes en esta parte del podcast coger la libreta <ríe> e ir apuntando todos los nombres de inteligencias artificiales que van a salir y luego jugar con ellas, hacer pruebas, porque es realmente interesante. Yo al final es lo que hago, intento aprender mucho sobre tipos de inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, no voy al aprendizaje de cómo funcionan, yo voy al uso, en cómo puedo yo Hay usar eso. Es sí. Entonces, mmm, voy escuchando nombres de inteligencias artificiales y qué hacen, y luego voy yo jugando con ellas, viendo qué es lo que pueden hacer. Y además es un proceso súper divertido, porque al final es jugar. Es en plan experimentar y, y eso. Entonces yo cada vez que Iván dice una inteligencia artificial que no conozco, la apunto, para, para luego ponerme a bichear con ella. Entonces, Iván, ¿qué, ¿qué inteligencias artificiales recomendarías usar a la gente o crees que son las básicas que todo el mundo debe conocer?
1: Vale, a nivel de herramientas tenemos obviamente ChatGPT y BART. ChatGPT desarrollado por OpenAI y Bard desarrollado por Google son directamente las dos. Sí.
0: sí. Es que la de Bard no la conozco. O sea, es, es un homólogo, ¿no? A... Sí. A la tenían ya desde hace tiempo
1: bajo el nombre de Lambda, pero eh, desde hace ya a lo mejor un par de años que, que tienen por ahí ya un desarrollo al respecto. Pero la verdad era mío sacarlo al mercado porque no es igual que OpenAI que es una compañía que no se conocía hasta hace nada. Eh, si Alphabet, es decir, la matriz de Google, ah. saca al mercado, pues, eh, un BART y falla como una escopeta, <risa> una escopeta de tiros, eh, impacta bastante la reputación de la compañía en el branding, etcétera. Entonces, BART es el otro que es como si fuera un bardo traducido al inglés. Tienes BART por parte de Google y ChatGPT por parte, de, por parte directamente de OpenAI. Ambos realizan la misma función. Tienes directamente, es una interfaz conversacional a través de la cual tú puedes preguntarle, eh, pues, Cosas relativas. Oye, si eres desarrollador, ¿cómo te puedo ir ayudando? Oye, quiero desarrollar eh, una interfaz gráfica con esta tecnología, etcétera, y te ayuda, te da código para eso. Quiero directamente que me pongas una dieta eh, con 3.000 kilocalorías para mi día a día o una rutina de, de entrenamiento. Le puedes preguntar cosas existenciales a veces, que eso también <risa> está bastante gracioso ver cómo, cómo reacciona y ver que no dan su opinión personal al respecto. Y luego también ya, pues, si... Con los distintos modelos, como ChatGPT, eh, con el, la herramienta ChatGPT-4, pues ya le puedes preguntar y hace búsquedas incluso en Internet, que ya te quitas del medio el tener un buscador. Generación de imágenes, que ya, ya comentaremos otras, pero ya tienen integradas determinadas herramientas que le dices, oye, necesito una imagen, por ejemplo, para eh, una miniatura de un vídeo de YouTube, en las que aparezca con cara de sorprendido basándote en esta imagen. La saca, o sea, es que al final, <ríe> absolutamente todo. Sí que es verdad, diferencia principal entre ChatGPT y VAR, porque VAR eh, no lleva tanto tiempo porque a nivel europeo pues lo tenían un poco restringido por temas de, de privacidad. Y yo estado probando un poco ambas herramientas y las respuestas de ChatGPT son más, eh, hay una cosa que se llama en, en estos modelos de inteligencia artificial generativa la temperatura, que lo que mide es el nivel de, de que algo sea más aleatorio o de alguna forma que no se centre siempre en la misma norma. Entonces veo que ChatGPT tiene la temperatura más alta de alguna forma y cada vez que le preguntas algo, te puedes preguntar lo mismo cinco veces, que las claro, cinco veces te respondiendo de manera distinta. En cambio, Bar sí que veo que tiene una estructura constantemente que le digo, oye, mejórame esto, y veo que sigue la misma estructura. En cambio, yeah. ChatGPT pues, es, eso, es poco más aleatorio en esa parte y en esa parte me gusta más, aunque siendo inversor de Alphabet me duela, pero <risa> sigo consumiendo más ChatGPT. Eso por eh, parte así de, de
0: esto. ¿Y, y BART tiene una base de datos más actualizada que ChatGPT? Eh,
1: van, un, van un poco a la par. Van un sí. poco a la par, porque como ambos tienen toda la parte eh, directamente, pues si tienes Bing eh, de Microsoft por parte de OpenE eh, con, integrado con ChatGPT, y luego aparte tienes BART pues, con el buscador de, de Google, pues tiene, todos estos modelos ya han sido entrenados con. Eh, hay determinadas páginas que directamente te ponen pues como los principales enlaces o principales artículos que hay en, en, en la web, con todos los, los principales diccionarios que hay de las distintas lenguas y también con una gran cantidad de libros. O sea, están nutridos más o menos con, con, la misma, con la misma información.
0: O sea, que, que están enlazados con el buscador. Porque, claro, yo cuando lo uso me dice muchas veces que su base de datos es de hasta el 21 y que no puede... Claro, es que
1: está difícil. Claro, estamos utilizando ChatGPT eh, 3.5 3 que es la versión eh, gratuita y si pagas mm. creo que son 20 euros al mes tienes ChatGPT 4 que ChatGPT 4 ya está conectado a internet que hace la parte de generación de imágenes y tiene funcionalidades bastante más, más avanzadas Sé o sea, que por 20 euros al mes que es algo o sea, te estoy diciendo esto pero yo no lo pago o sea, <risa> pero en cuanto vea que tiene un po algo más de, de impacto en mi día a día, seguramente lo pague porque 20 euros al mes para, contando con la cantidad de, de beneficios u oportunidades que te pueden surgir en torno a esto. Ya. Genial. Luego, luego también hay otras. Bueno, para que, que siga un poco el ciclo de vida, hay una herramienta que se llama Writer, uh -huh. que lo que te hace es tú le pasas el texto que a lo mejor eh, has obtenido, pues, de una herramienta como ChatGPT y Bart, y te dice aproximadamente qué porcentaje pro puede provenir de un humano y qué porcentaje proviene de una inteligencia artificial. Si le copias y pegas directamente el texto de ChatGPT, normalmente te dice, 3% de lo que más pasado lo ha escrito un, un humano y el 97% lo ha escrito una inteligencia artificial. Para eso que tenemos, hay otra herramienta que se llama Quillbot que lo que haces es, le pegas el texto y te dice sugerencias de cambios en determinadas partes de la frase. Oye, esto lo podrías cambiar por esto, esto y esto. Lo cambias, lo vuelves a pasar por Writer y a lo mejor te ha aumentado un 70% lo que le ha escrito un humano. Esto es mucho, esto casi lo estamos diciendo para que hagan casi... Eh, trampar de alguna forma a los alumnos, porque son los profesores los que utilizan Writer y son los alumnos los que utilizarían Quillbot para, para decir, oye, voy a intentar hacer eh, cualquier informe, cualquier redacción que me ha pedido el profesor lo más humana posible.
0: Ya les estamos diciendo a los alumnos cómo hackear la, la guía de los profesores. No esto no. Este podcast tendría que ser de pago.
1: <risa> eh, que realmente es, es lo que debería hacer un ingeniero, por decirlo de algún modo. Es ingeniárselas para conseguir un objetivo un objetivo específico. Ya habrá otras formas de, de evaluarles, pero sí que es verdad que también había salido un informe que seguía diciendo que la inteligencia humana sigue ganando a la inteligencia artificial a la hora de realizar redacciones, realizar artículos y demás. Pues, ha sí. visto algunas webs? Eh, sí. Había alguna web específica que estaba empezando a crear todos sus artículos con inteligencia artificial y de repente veías que es que ni el, el titular tenía sentido. Y era porque habían estado copiando pegando directamente sin revisión alguna. No recuerdo ahora mismo qué, qué web era, pero, pero era una de las webs bastante conocidas así a nivel de tecnología, que de repente dices, a
0: ver,
1: algo contrastar algo que han hecho. Han despedido a, a los 10 periodistas que teníamos investigadores y han puesto a uno que lo único que hace es copiar con la inteligencia artificial.
0: Claro, hay, hay ciertos límites. Que al final no es todo tan bonito como, venga, ya lo hace todo la IA, no, hay que tener claro. cierta supervisión.
1: Claro, sí, sí, justo.
0: Me hace gracia el, el símil este que se suele utilizar, de que la inteligencia artificial es como tener un becario trabajando para nosotros. Tú le pides sí. cosas, pero las tienes que supervisar. No puedes sí. fiarte al cien
1: Un becario listo, la verdad. <risa> hay la hora que, que alguna vez te dices, ostras, incluso sí. le podía considerar casi un igual en algunos temas. Pero que
0: que dices que, dice que lo, la inteligencia humana lo hace mejor todavía, pero, no, pero en cuanto a términos de rapidez, pff, o sea, es que la, la guía es increíble. A
1: términos de eficiencia eh, es incomparable. Que tú bajes a lo mejor tu nivel de perfeccionismo de un 100% a un 80% porque utilizas la inteligencia artificial, pero mientras al final cumplas con el objetivo, que hay muchas veces sí. que somos, que eso es un defecto de tener muchos algunos, me, consigue, me meto en este... En esta bolsa, y es intentar ser muy perfeccionistas cuando a lo mejor el resultado que se quiere se va a llegar igual, seas pues, yo que sé, seas más pedante en la forma de, de escribir eh, cualquier tipo de, de informe, o seas bastante más conciso. Entonces, en esas sí. cosas también tenemos que hacer a nosotros un balance de oye, la eficiencia que me da esto me resta un poco de perfeccionismo, pero sigo entregándole valor pues al cliente o algo similar. Claro. Luego, luego justo de esta parte, eh, toda la parte relativa de, de investigación, hay una herramienta que descubrí además hace unas semanas que se llama Epsilon, que lo que te permite es, eh, es como si fuera un buscador con, eh, con inteligencia artificial de eh, determinadas temáticas, tú le dices por ejemplo, eh, inteligencia artificial aplicada a los mercados financieros y te enseña la lista de los distintos informes que se han publicado en los que se tocan estos, estos temas. O sea, que directamente en vez de buscar en Google, te vas a Epsilon AI y en este mismo puedes buscarlo a través del, del buscador y te dice como la referencia que tiene. Y, de hecho, te hace como un summary en la parte superior en la que te va diciendo un poco eh, cómo se detallan determinados de, de estos temas.
0: Uh -huh. Pues otra para probar.
1: <risas> o sea, quizás sobre todo para gente de Garner o gente que se dedique directamente a, la, a toda la parte de, de Research es bastante, es bastante útil. Y luego centraron más en la parte de, como comentábamos antes, la parte más de creación de contenido. Está Jasper AI, que con Jasper AI te ayuda mucho, sobre todo a nivel de labores de marketing, a nivel de, para cualquier copywriter que tiene que crear, pues, mensajes directamente catchy mensajes directamente que capten la atención del usuario, eh, campañas de, de marketing, que esto esté todo eh, lo que se denomina SEOtado, es decir, que esté bien posicionado en Google o en los distintos buscadores, en YouTube, en Instagram, etcétera, pues esta herramienta es la principal que, están, que utilizan los marqueteros para, para toda la creación de, de esta tipología, post eh, o artículos específicos para captar también la atención de, del resto. Esta es una de las más potentes. Eh, no recuerdo exactamente si, si, creo que hay un periodo de prueba y luego tienes una parte de pago. Obviamente es, es de las más avanzadas a nivel de, de marketing y me parece normal que, que de alguna forma tengan que monetizarla. Y luego una que comentábamos era, sobre todo para YouTuber, creador de contenido a través de vídeo, voz, etcétera, Assembly AI, que lo que te permite es transcribir el audio e incluso eh, le puedes pasar incluso links de YouTube, es decir, el enlace de un vídeo de YouTube te hace la transcripción y de hecho es que te puede hacer hasta un summary, te puede hacer un resumen o incluso un análisis de sentimiento. Oye, en este vídeo eh, está teniendo mucha connotación negativa la compañía Airbnb por estas razones. O sea, es, es, una completa, es una completa locura y directamente para el tema de subtítulos, que no tengas que tener una persona, eh, a lo mejor dedicando cinco horas al día y que solo tengas que tener una persona una hora al día revisando lo que ya se ha transcrito claro. de lujo. Y eso lo vemos directamente en YouTube, que tiene también un poco la, la generación de, de subtítulos automáticos, aunque a veces falla, falla sí. bastante, pero con estas herramientas un poco pues lo solventas.
0: Sí, si al final con generación de subtítulos yo he probado varias y, y es eso, a ver, digamos que el 60%, bueno, y quizás el 70% de lo que te pone está bien, pero tienes que revisar porque luego en torno a un 30% o un 20% hay que cambiarlo. Ya. Entonces yo, yo he visto muchos vídeos que dejan literalmente lo que vienen desde la IA y claro, pues te pone cosas que no tienen sentido muchas veces. Y, pero bueno, al final si tú mmm, lo pones que te haga los, los subtítulos de la inteligencia artificial y luego revisas y cambias solo lo que tienes que cambiar, te está ahorrando un, un montonazo de tiempo. O sea que tampoco lleva mucho tiempo revisar y cambiar.
1: Sí, sobre todo cuando utilizas tecnicismos o de repente utilizas siglas o temas similares, de repente miran los subtítulos de algunos vídeos y dicen, no sé qué me acaba de escribir aquí. <risa>
0: Que también puede ser que el problema sea que, que no vocalice lo claro, no es suficiente. Claro. Igual he estado es culpando a la IA y el problema sí. lo tengo yo.
1: De hecho, eso me lo comentan muchas veces compañeros de Suecia, etcétera, que de repente dicen es que los españoles no vocalizáis mucho, entonces claro, ya para los subtítulos y demás pues se nos complica. Total. Y así alguna más, eh, bueno, una, la que te había comentado antes, Runway, que Runway lo que te ayuda es sobre todo a edición tanto de audio como de vídeo. ¿Qué entra dentro de esto? Pues, oye, si de repente quiero poner en un vídeo, eh, he grabado gente por la calle y quiero poner que sus caras estén borrosas pues por temas de privacidad. Uh -huh. Si quiero eliminar espacios en silencio, que queramos o no a la hora de edición, si, vas si tienes que ir borrando cada espacio de silencio que hay, eh, te lleva bastante tiempo. Eh, si quiero directamente eh, meter cualquier efect efecto directamente en el propio vídeo, para que quede como si fuera una película de Hollywood o como un anuncio que, que realizaría cualquier empresa eh, comercial en este aspecto. O sea, tienes una gran parte de una gran eh, cantidad de herramientas para edición de vídeo y edición de, de audio.
0: Esta era la que también te quita los eh, y las cosas así de. No, no recuerdo
1: exactamente, pero creo que también te ayuda los temas de enfatizar. Ostras, pues la, sí. la parte relativa a las coletillas que tenemos muchas veces de. Eh, o temas similares, sí. la verdad estaría, estaría bastante bien. Aunque a lo mejor quedaría un poco raro si de repente estás en una frase, sí. sueltas el B, e, te lo corta, te lo pone a la siguiente, por pues eso tienes que tenerlo, sí. tienes que mirarlo bien. De hecho, yo creo, hay un podcast que yo sigo que se llama también Ibnig, que es de temas de, de startups, etcétera, que yo creo que están empezando a utilizar alguna de estas herramientas, porque es que notado. veo que no hay, no hay tiempo de respiración entre que uno acaba la frase y otro empieza la siguiente y yo y eso, uf, yo creo que aquí lo están utilizando 100%.
0: Hay que ajustar un poco porque yo, por ejemplo, en los podcasts, a veces quito los silencios, pero no los quito enteros, obviamente, porque si no uh -huh. queda como muy, muy artificial y, y incluso yo creo que a nivel de atención y de retención de lo que escuchas es uh -huh. contraproducente. Que te pongan un audio de una hora sin silencios y, y nada más es que hablando gente, yo creo que tu cerebro no lo asimila igual que si hay silencio, yo creo que los silencios son necesarios.
1: Eso es, sí. De hecho, a mí desde la parte de marketing una vez eh, me comentaron en determinados momentos, en cuanto estés hablando, deja un espacio de silencio para crear expectativa y luego siga es. sí, sí. hablando. Que a mí me pasa mucho que estoy siempre en, el, en un tono muy alto y lo sigo manteniendo, pero aunque el tono muy alto al inicio es como que despierta mucho a la gente, sí. si estás dos horas con el mismo tono, eh, la gente se acostumbra y entonces ya baja también la, la retención.
0: Eso es. Sí, por eso digo que hay que supervisar lo que hace la IA porque no es todo perfecto y al final el criterio de un humano, de momento, es, es valioso y, y puede que esté por encima del de la IA todavía.
1: Sí, y ostras, relativo justamente a esta parte, acabo de recordar que hace unos meses, eh, si tienes una tarjeta gráfica de, de NVIDIA, te puedes bajar determinadas herramientas que lo que hacen es, es de visión artificial... Lo que haces, ahí tienes la cámara y lo que va a hacer es que tus ojos se queden fijos a esta parte a pesar de que tú estés mirando a otras zonas. Es decir, tú puedes estar leyendo a lo mejor un script que tienes directamente de un vídeo y lo que te está haciendo directamente con visión artificial envidia NVIDIA es que es como si estuvieras mirando constantemente a la cámara. Entonces te permite estar leyendo mientras te está grabando. Eso sí que me parece una pasada porque muchas veces será, vale, te, hay que aprender este script por partes para el vídeo o tenerlo como, como nociones... Y eso te ayuda, ayuda muchísimo. Además, no se nota mucho. No se nota mucho. Yo lo estuve comprobando y me parece que, que, estaba, que estaba bastante bien. Igual también con audio. Eh, lo que estamos viendo ahora mucho también en los temas de los deepfakes, etcétera, que son estas sí. falsificaciones o réplicas que están haciendo, pues, tanto de personas como de voces, etcétera. Eh, hay algunas herramientas, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero hay bastantes en el mercado, que lo que hacen es... Eh, estás hablando directamente sobre algún tema y tú quieres traducirlo a otro idioma pues ya tiene tu timbre de voz y tu tono de voz y te hace directamente la propia traducción. Y la verdad es que es bastante... Eh, alguna de ellas es bastante preciso y da dice, Dices, a ver cómo hablaría yo francés, por ejemplo. Y sobre todo si tienes si para campañas de marketing extenderlo por distintas geografías, con distintas lenguas, etcétera. Esto te ayuda bastante.
0: Claro. Es brutal porque, por ejemplo, yo que hago el podcast, yo podría sacar mi podcast en inglés y en sí, sí. chino y en cualquier idioma. Y, y ya no solo... Y, que me escucha la gente de España y de Latinoamérica, sino de todo el mundo. Entonces, claro, ahí... Eso, eso se es puede idea. convertir en, en una herramienta brutal. Y luego hay otra que te, que te crea tu avatar, o sea, <risa> analiza tus rasgos faciales, etc. Y, y te hace como... Yo puedo poner un audio mío que solo esté mi voz y salgo yo hablando como si fuera un vídeo, como si fuera yo... <risa> el que me estuviera grabando, hablando y, y claro, esto comodísimo porque yo me puedo crear mi avatar y luego ponerme a grabar mis podcasts sin cámara ni nada sin preocuparme por la estética y que sí, ya es. sea la inteligencia artificial la que me haga mi imagen, de momento no lo voy a hacer <risa> <risa> si, si me veis soy yo de verdad pero quizá en, un, en algún momento lo haga
1: sí en un futuro al final que tengan con visión artificial te tengan ya recreado y en sí. base a eso tú te centras en el contenido y dejarlo a otro de lado Justamente con temas de imágenes y de vídeos. Eh, bueno, obviamente también tenemos que mencionar tanto Dalí 3 sí. o, bueno, Dalí 2, junto con Mid Journey, que son los principales para generación de imágenes. Pero uh -huh. generación de imágenes que al final eh, son una locura, que a lo mejor eh, dices, oye, esta es mi foto y utiliza esta para que yo sea el actor de Superman. Y coge <risas> todos tus rasgos, tus rasgos faciales y la información que tiene de Superman y te crea como si fueras un superhéroe, o muchas más para temas artísticos. Eh, yo lo que probaba mucho en su día con, con Dalí es, eh, por ejemplo, como obras artísticas. Eh, quiero directamente que, que aparezca en la imagen una serie de robots como si fueran eh, con inteligencia artificial, que fueran banqueros y que directamente volvieran en un mundo cyberpunk con estilo de, eh, de Van Gogh. Y directamente coge pinceladas de cómo lo realiza Van Gogh y te lo plasma, te da cuatro opciones, te quedas con la que quieras, o sea, es una locura. Y MidJourney ahí sí que es bastante más avanzada, aunque ahora con Dalí 3 que es la nueva versión que ha salido de, también de OpenAI, pero para generación de imágenes, han avanzado una, una bestialidad. Por eso, eh, todos los artistas y demás pues tenían un poco de miedo de decir, oye, vamos a ser nosotros también reemplazados, etc. ¿Cómo vamos a diferenciar qué ha hecho una inteligencia artificial y qué hemos hecho nosotros? Que eso es otro debate bastante...
0: Claro, al final... Es eso, es adaptarte y, y que los artistas utilicen la inteligencia artificial pues para crearle, a lo mejor le piden un diseño y se lo da la inteligencia artificial y los artistas lo único que tienen es que modificarlo, darle su toque, darle su sello y darle eh, esa chispa que solo genera el arte humano, digamos. Uh -huh. Pero ya el 80% de lo que a lo mejor es paja, ya te lo hace la IA. Pero bueno... También es cierto que si la hace 100% el humano, como que tiene más valor, ¿no? Eso es un tema de debate. También con la música, porque también claro. las inteligencias artificiales pueden crear música y a menudo ya se pueden encontrar canciones que no se pueden diferenciar de las de un humano. Entonces, sí. al final, como consumidor de eso, si a ti te gusta una canción, te gusta. No vas a estar pensando si la ha he hecho una persona o una guía. Entonces, ahí hay un tema de debate interesante.
1: Sí, sí, sí. muchas veces no nos centramos apenas en, ni en el compositor que la realiza y nos quedamos directamente con la melodía pues por eso, además es que recuerdo que hace unos años lo comenté yo con un colega hace tres años que quería crear una inteligencia artificial de generación de música y es súper complejo o sea, todos los datos con los que tienes que nutrir al modelo de inteligencia artificial que crees para que sepa cuando una melodía de alguna forma eh, sonoramente suena bien o sí, armónica. Es, es, muy, es muy complejo. Y ya estamos viendo que han generado, pues, por ejemplo, eh, nuevas canciones de Bad Bunny, de Drake, de cualquier otra persona, o directamente de artistas que, que, que ya por desgracia han fallecido. Yo he visto a lo mejor composiciones de Chopin. Sí. ¿Cómo serían composiciones de Chopin en el a día de hoy? O sea, son, es una absoluta locura. Y esa parte, sí que, además, me parece súper compleja poder crear eso.
0: Sí, además que tú la escuchas y, y te suena como Chopin en este caso y, y si no eres un súper experto, te la cuelan. O sea, te, te piensas que es de él, de verdad. Sí,
1: a lo mejor Jaime Antozano sí que puede ir viendo exactamente <risa> cómo, cuál sería, pero pero sí, o sea, yo creo que esas son más o menos principalmente las que, las que he utilizado y las que veo utilidad, que luego hay muchísimas más o nuevas startups que están saliendo a empezar de nueva creación, que, sí. que ya se están enfocando en, en cosas como he visto, por ejemplo, hay una que, que está desarrollando ahora como un chip que vas a llevar directamente colgado eh, en tu día a día, que va a analizar todas las conversaciones que tengas y que de alguna forma es como que te va a conocer en mayor profundidad, te va a sacar eh, resúmenes a final del día, va a poder escribir tus diarios. Y ahí sí, sí que estábamos viendo pues, temas de todos los derechos de privacidad que, que quebranta. Y también claro. que tú le, le sepa, oye, están grabando todas las conversaciones que hables conmigo, las tengo aquí, y luego de eso saca conclusiones, etcétera. Claro. Eso sí que es...
0: Y ese tema te... también a nivel de ético y a nivel de sociológico incluso, porque es que o sea, vas a tener algo que te va a monitorizar todo el día, va a grabar todo lo que hablas, todo lo que vives, y al final, cuando recopile toda esa información durante años y recopile la información del resto de personas, va a tener una capacidad de analizar superior a la tuya, quizás, y te va a dar, uh -huh. mm, te va a decir lo que tienes que hacer para que te vaya bien. Y claro, ahí donde está la humanidad. Cuando tú ya empieces a hacer lo que te diga la IA y dejes de tener esa voluntad, porque como hablábamos antes, de si dejas a la IA hacer todos los resúmenes de libros, las operaciones, todo, pierdes esa capacidad cognitiva. Entonces, si Asum tú empiezas a obedecer lo que te dice la IA porque ves que te va bien, estás pidiendo, perdiendo la voluntad, estás perdiendo la capacidad de decidir. Y entonces ahí nuestro libre albedrío en qué papel queda. Pero claro, tú piensas eso, seguramente nuestros oyentes cuando oigan esto dirán qué horrible, yo nunca voy a hacer lo que me diga la IA, pero qué sí. va a pasar cuando veas a tus compañeros, a gente de tu entorno que sí que lo hace y te pasa por la derecha y empiezas a ver que tienen unos resultados brutales que tú quieres entonces, ¿vas a decir qué valoro más, mi humanidad o conseguir todo aquello que quiera?
1: Sí, y la presión social y demás. Es, por eso se hablaba mucho antes de todo el tema del test de Turing para las inteligencias sí. artificiales. Que para los que no sepan, el test de Turing es directamente un test que creó Alan Turing con el objetivo de saber si se puede diferenciar, por ejemplo, una máquina de una persona y lo que hacían era si conseguían diferenciar o encontrar determinados sergos, eh, rasgos, en las respuestas que da, por ejemplo, una máquina, a diferencia de las que da un humano, perfecto. Pero lo que estamos viendo es que hoy en día eh, hay muchas inteligencias artificiales que seguramente las pones a pasar el test de Turing y no tendríamos claro si estamos hablando con una inteligencia artificial o estamos hablando directamente con, con un humano. Incluso sí. si una inteligencia artificial ojo, se habla mucho del tema de lo del tema de que una inteligencia artificial si puede llegar a cobrar conciencia, que la conciencia es como el rasgo más humano que, que pueda haber, que es inherente a lo que mucha gente llama el alma, por decirlo sí. de, de algún modo. Podría llegar a adquirir una inteligencia artificial, esta conciencia. Podríamos llegar a valorarla como humano, de alguna forma, los, como si fuera un poco esto cyberpunk o un Blade Runner, sí. en el que al final eh, están en nuestra sociedad y a lo mejor no podemos incluso ni diferenciarlas. Claro. Es un tema bastante, bastante complejo también.
0: Sí, y el idea. tema es, ¿tendrían conciencia...? O parecería que, te, que tuvieran conciencia. Es decir, claro, yo creo que sería más bien lo segundo, ¿no? Que a nuestros ojos es como una persona y parece que tiene conciencia, pero en realidad no. Claro, ahí habría un debate de qué es la conciencia, dónde surge la conciencia, y, y ya nos metemos en temas muy metafísicos, sí. Sí, pero el es un tema muy interesante. Sí, efectivamente. Y sobre todo, mira, yo el otro día vi la película de The Creator, no sé si la has visto. No, pero esa no la no, he visto. Es, bueno, es nueva y va sobre inteligencia artificial. En plan un mundo futurista donde las inteligencias artificiales son como las personas y conviven. Y bueno, hay gente que está a favor de ellas, gente que está en contra. Y al final hay una guerra entre gente que está a favor y en contra. Y pero, tú veías ese mundo donde estaban las inteligencias artificiales. Y claro, pues, por ejemplo, había gente que su pareja era una inteligencia artificial. Y, yeah. y claro, pues al final, a ojos de un humano es, en este caso, una chica y dices, vale, es una chica, físicamente es una chica, se comporta como una chica, parece que tiene sentimientos. Entonces, claro, dile tú al, al, al hombre que está con esa inteligencia artificial que es como una mujer, que esa inteligencia artificial no tiene derechos porque no es humana. Ya, Entonces, bien. claro, te va a decir que es igual que una persona, que tiene claro que tiene derechos, igual que una persona. Entonces, ¿a dónde nos sí. lleva eso?
1: Ahí entramos en un debate ético bastante... Bastante amplio y que eso va también un poco a colación de lo que te comentaba antes que, que ya han mencionado varios, sobre todo Demis, Hasabis, que para los que no sepáis quién es, es el CEO eh, de DeepMind, que es la empresa que adquirió Google ya hace bastantes años y que eh, el 80% de, de todos los temas de inteligencia artificial que hace Google se hacen desde la parte de, de DeepMind, que ya está combinado con Google Research. Y comentaba que en unos pocos años veremos lo que se denomina AGI, AGI, que son directamente Artificial General Intelligence, Inteligencia Artificial General, que lo que propone es que la propia inteligencia artificial pueda cumplir las mismas tareas exactamente que nosotros. O sea, tareas incluso de crear nuevas ciencias, eh, crear nuevos deportes. O sea, que tiene también esa capacidad creativa y esa capacidad intelectual que a lo mejor únicamente el humano eh, podría realizar porque ahora mismo pues a lo mejor... En temas de crear nuevas ciencias, eh, las inteligencias artificiales están nutridas con todos los datos que hay en internet, libros, etcétera. Pues imaginamos crear una nueva, o sea, es como tener una réplica de nosotros y que sea lo que se denomina multimodal, que ayude pues tanto creación de contenido como temas de, relativos a negocio, como el día a día, automatismos, etcétera. Esa es la que lo que más se puede parecer a lo que comentabas, convivir, conviviríamos con estas AGIs, con esas inteligencias artificiales eh, generales o generalistas, que es lo que está desarrollando DeepMind con, con su modelo gato, lo de claro.
0: Sí, y al final cuando esto suceda pues nos van a igualar, pero es que no se van a quedar ahí, porque al final nos superarán y en el momento que nos superen, ¿qué pasará este con miedo. nosotros?
1: Por eso ahí es tan importante el tema de lo que se denomina el gobierno de las inteligencias artificiales. ¿Cómo, cómo van a ser gobernadas, que van a tener pues, cualquier botón para desactivarlos en, en determinados momentos y obviamente... Eh, bueno, es lo que se dice ahora, pero ya veremos en un futuro, no ponerles eh, o no tener, no dejarles sin control en procesos críticos del día a día. O sea, uh -huh. por ejemplo, lo que hablamos de una central nuclear, pues ya puede tener distintos eh, órganos supervisores para que no pueda actuar por su cuenta en todo lo que quiera y que a lo mejor pueda provocar una, una gran catástrofe. Esas son las cosas que incluso eso, los CEOs de las principales compañías de OpenAI, de, de Microsoft, de, de Alphabet, Google y de DeepMind, también están sacando a colación decir, oye, tenemos que tener cuidado, tenemos que eh, desarrollar determinados marcos normativos, herramientas para poder controlarlas bien y son ellos los que ya sus compañías tienen pues eh, un proceso eh, en el que revisan en profundidad que no tenga sesgos, que no deje de lado a grupos marginales o que no sea racista, que es lo que vimos por ejemplo en muchas inteligencias artificiales y un poco también que controlemos toda esa parte más ética, por decirlo de, de algún modo.
0: Claro, yo la percepción que tengo en cuanto a esto es que lo que te he comentado antes, Iván, que yo creo que al final el desarrollo tecnológico va mucho más rápido que el, que el desarrollo político o el desarrollo ético. Entonces, lo que va a costar poner de acuerdo a diferentes países, a diferentes grupos, va a tardar mucho más que lo que se tarda en que se desarrolle esta tecnología. Entonces, vamos, yo creo que vamos a ir un poco ahí a remolque y... Sí. Y nos vamos a ver un poco desfasados y esto no sé cómo, <ríe> qué repercusiones puede tener.
1: Sí, de hecho creo que fue una noticia que en la que aparecía tanto Elon Musk como el CEO de NVIDIA, etcétera, en los que decían, oye, vamos a parar todos los desarrollos de inteligencia artificial durante, X, durante un lapso específico de tiempo hasta que desarrollemos un marco normativo o un marco de gobernanza eh, específico, obviamente. Nadie les hizo, les hizo caso y iban a seguir, igual que ellos están siguiendo con sus, con sus desarrollos aparte. Y es que lo que te comentaba antes, o sea, lo que hay ahora mismo a nivel de marco normativo son como borradores de algunos principios que deberían de seguir de transparencia, eh, intentar que sea lo más justo posible, es decir, que no tenga eh, sesgos o que haya un marco de gobernanza que de alguna forma integra a tantas personas distintas en el desarrollo de algunos modelos que al final eh, no se considere que, que tenga sesgos, aunque siempre habrá alguno el tema de la seguridad, de la privacidad y es como te dicen estos puntos, los desarrollan un poco y ya está, o sea no hay mucho más tanto en Estados Unidos como a nivel europeo
0: Sí, en el y en el supuesto de que todos estos países se pusieran de acuerdo y establecieran un marco ¿qué pasaría con países que están fuera de eso? ¿qué pasaría con Corea del Norte? ¿qué pasaría con, <ríe> con Irán? ¿Con ¿países el... asiáticos? Sí. ¿lo cumplirían? ¿o sería una oportunidad para ellos? Es decir, ya que el resto de potencias no lo van a usar si nosotros lo, lo hacemos.
1: Y, y lo que no sabemos que hay por detrás, por ejemplo, me, me impresionó, hay un, curso, hay un curso típico en, en Cursera que es de, de Stanford, que lo da el que estableció la, la, inteligencia artificial, la base de la inteligencia artificial en su día en Google, que se llama Andrew NG, se llama Machine Learning directamente <risa> y es un curso que son 14 semanas. Y hay una parte del final en la que te pone algunos vídeos de cómo se está aplicando ya algunas, cómo se por entonces algunas inteligencias artificiales o algunos modelos de inteligencia artificial en, en temas relativos a armamentísticos, temas del ejército, etcétera Y ves un vídeo de visión artificial de, de, creo que recordar que era un tanque, del año 2000, que dices en el año 2000 ya había modelos de inteligencia artificial que está utilizando el ejército eh, para directamente eh, determinados, eh, determinados vehículos que tenía para localizar mejor a sus objetivos, etc. O sea, lo que habrá por detrás con inteligencia artificial y que no sabremos, sobre todo con estos fines fines, eh, fines am amamentísticos o fines de este estilo son los que habría que controlar en, en gran medida.
0: Ya. La verdad es que pensar sobre todo esto da bastante miedo y, sí. y bueno, pues, al final... Yo creo que es importante darle un, un pensado al tema ético. Al final, yo creo que cada uno tiene que tener un poco, hacer sus reflexiones y ver mmm, a qué está dispuesto, a qué no está dispuesto, eh, hacia dónde vamos. Porque al final, bueno, el, el rango de control que tenemos cada uno de nosotros no es muy grande. Al final, va a ser lo que quieran las grandes empresas, va a ser lo que quieran los grandes gobiernos. Pero bueno, yo creo que dentro de lo que cabe, nosotros tenemos nuestra parte. Y, y por lo menos hasta que todo esto suceda es importante el, lo que comentábamos al principio, el intentar adaptarnos, intentar coger esto como una oportunidad y, y beneficiarnos de ello en, en la forma en la que podamos.
1: Sí, porque es que centrarnos directamente en la amenaza que puede llegar a suponer, que a lo mejor todavía no la supone, no no tiene sentido, o sea, desde un, de un punto de vista, una, un, un tipo de visión así más estoica, por decirlo de algún modo, y más pragmática, es céntrate en las oportunidades que puede desencadenar o cómo te puede ayudar en el día a día y no en easy, easy, igual que decían, por ejemplo, que Demis Hasabi, eh, decían, un, hay otro podcast inglés en el que traen a, pues, a todos los, los principales CEOs de, de OpenAI, etcétera traían a Demis Hassabis y si le preguntaban si creéis vosotros la inteligencia eh, la AGI, esta inteligencia artificial general, seríais entonces como los dueños del mundo, por decirlo de algún modo, porque se a los frentes y es como, no, no, a ver, no vamos a ser nosotros el principal órgano supervisor, etcétera. Siempre, siempre, además, eh, Demir Hassabis siempre se apalanca mucho en la filosofía o en sus principios éticos para decir, yo sé dónde van a estar los límites y de ninguna forma se nos va a subir a la cabeza y decir, oye, pues vamos a controlar nosotros absolutamente todo.
0: Claro. Pero bueno, o sea, sí, al final él los puede hacer, pero hay otras empresas competidoras y cuando hay competencia, pues a veces se rebasan esos límites éticos. Y bueno, pero bueno, mmm, tampoco vamos a ser muy, <ríe> muy negativos, que quizás lo estamos siendo. Y, y solo avisamos de lo que hay, de lo que puede venir, porque es lo que te decía. Yo creo que al final la forma correcta de plantear esto es darle una vuelta, saber cuáles son tus, tus límites éticos, cuál es lo que tú estás dispuesto o te parecería correcto que fuera y teniendo eso claro, como no depende de ti, tú sabes hasta dónde estás dispuesto a llegar y luego ya aprovecharte de las oportunidades que ahí sí que sí okay. es eh, donde puedes sacar partido y puedes mejorar tu vida. Y al final, como comentaba al principio, yo creo que la inteligencia artificial se tiene mucho, mucha aplicación al desarrollo personal porque al final todo lo que sea mejorarnos como personas pues eh, es desarrollo personal y nos podemos apalancar en esta inteligencia artificial para mejorar como personas y para ser más productivos, alcanzar mejor nuestros objetivos, etc. Entonces es ahí donde a mí me gusta enfocarlo ya que al final el neuropotencial es desarrollo personal y, y es de lo que me gusta hablar.
1: Sí, igual que con herramientas como Notion AI también que son pues para crearte estas task lists, estas listas de tareas, etcétera, sí. pues, tienen ya una parte más apalancada también en, en inteligencia artificial pues que te ayuda a que a las optimices o que saques algún resumen específico y al final es eso, apalancarnos en, en todo esto para que nuestras labores del día a día sean más eficientes y a lo mejor nos podamos centrar en eh, nuestras otras oportunidades de negocio o directamente algunas labores en las que como comentábamos que realmente aportemos valor y que también, de alguna forma, nos satisfagan eh, a nosotros, que cumplan el propósito que nosotros tenemos, nos ayuden también eh, mentalmente, etcétera.
0: Y luego también, aparte, está el tema de la salud, que también la inteligencia artificial nos puede beneficiar mucho en este tema. De hecho, antes decías que hay algunas inteligencias artificiales que tanto para hacernos diagnósticos de qué enfermedad podemos tener, etcétera, y justo hoy hace poco un caso de no sé si era un niño, que su madre le había llevado a diferentes médicos, no encontraban lo que le pasaba y tal, ya estaban desesperados y al final se lo preguntó a ChagPT y ChagPT le dio un diagnóstico que era una enfermedad rara y al final se lo, se lo, le llevaron el diagnóstico a más médicos y al final resultó ser esa enfermedad la que dijo ChagPT y que ningún médico había diagnosticado.
1: Por eso en ese aspecto lo que veían es que lo podrían utilizar también, obviamente, modelos que tengan lo que se denomina fine tuning, es decir, que estén de alguna forma eh, enfocados específicamente en medicina para que eh, en todos los ámbitos de la medicina lo utilicen pues, como una herramienta también para contrastar y conocer también una segunda opinión. Al igual que en la medicina se veía, también en, en Estados Unidos, no recuerdo exactamente en que como allí directamente cada estado va, va a su bola, había un estado en el que ya habían probado eh, a utilizar ChatGPT en un juicio. <risa> Dado todos los antecedentes, pasárselo y a ver qué conclusión sacaba Y un juez eh, se apoyó también en lo que comentaba pues, una herramienta como ChatGPT. O sea, lo que vamos a ver es que van a ser herramientas que todos estos especialistas, sobre todo a nivel de, de medicina, eh, juicios, etcétera, para tener una visión a lo mejor que en cierto modo pueda ser más imparcial, van a utilizarlo como herramienta de, de apoyo y no me parece mal. Igual que lo que comentabas, en diagnósticos también que se ha visto que se iban haciendo desde hace años para detectar tumores precoces, etcétera, eh, se utiliza mucho visión artificial para ir comparando y a lo mejor la gente, un humano, pues a lo mejor su capacidad de visión es limitada y la capacidad de visión que tiene una máquina pues es, eh, o un modelo de inteligencia artificial va píxel a píxel y a lo mejor identifican cosas que nosotros, a, para el ojo humano, no se puede ver. Entonces apoyarnos siempre en toda esta parte y es eso sobre todo en, en el tema médico que lo comentaba yo con algunos con algunos colegas que también son biólogos algunos médicos etcétera y es que eh, la verdad es que los avances médicos que ha habido en a lo mejor en las últimas décadas o las últimas dos décadas no han sido tan no, no nos han parecido que hayan, sido tan, que hayan impactado tanto o sea tenemos enfermedades todavía que seguimos sin encontrarle una cura una cura decente para un cáncer a lo mejor que esté más avanzado etcétera o sea, hay determinadas cosas que es como, en cuanto la tengas, no saben ni cómo ni cómo tratarla de forma eficiente, lo único que pueden hacer es alargar tu tiempo claro. de vida. Pues de toda esta parte sí que sería bastante interesante eh, la aplicabilidad que tiene, que ya se está viendo y se están haciendo determinadas pruebas con ello.
0: Sí, porque además eh, la inteligencia artificial puede ayudar mucho en el diagnóstico. Y claro, si, si diagnosticas la enfermedad mucho antes de lo que lo harías sin este tipo de tecnologías, ya estás contribuyendo de manera muy notoria a, a evitar sí. los efectos que puede tener si lo diagnosticas mucho más tarde. Y al sí, final... Claro. Sí, sí, al final con el tema de los diagnósticos, una inteligencia artificial es algo que va a tener toda la información de todos los pacientes que han pasado, de, to de todo Internet. Y entonces, claro la cantidad de datos que tiene para hacer ese diagnóstico al final va a ser mayor que la de un médico que es, ha tenido los, los diagnósticos y, y ha visto a los pacientes que ha podido ver en su vida profesional pero igual la inteligencia artificial ha tenido la suya la de sus compañeros, la de todos los médicos del país o del mundo entonces claro ahí Eso está
1: es que el... siempre está apalancado en un criterio experto pero que aparte tenga este apoyo porque se va a nutrir por ejemplo a nivel médico se va a nutrir de eh, todo el contenido histórico, datos históricos que, que existan, de informes que han sacado pues eh, médicos de renombre, etc. Eh, toda esta parte, eh, bajo mi punto de vista, es, me parece esencial, sobre todo la medicina, que es un. Por decirlo de alguna forma, es, tenemos un sistema sanitario que es muy ineficiente, eh, sí. es el sistema de, de sanidad pública. Entonces todo esto pues sí que les ayudaría de alguna forma también a liberar a ellos parte de, de estrés, de a lo mejor si alguna causa no lo encuentran y poderse apalancar en, en todo esto.
0: ¿Y qué mundo se imagina Iván Manso con el tema de la inteligencia artificial de aquí a, pongamos, 10-20 años?
1: De aquí a 10-20 años una de las cosas que veo es lo que está desarrollando Elon Musk por otra parte se llama Neuralink Sí. Que son estos chips que a lo mejor eh, nos van a ayudar, pues, eh, gente que ha perdido la visión o gente que ha perdido eh, o tiene algún defecto a, ni a nivel congénito, etcétera, que esto nos ayuda de alguna forma a reemplazarlo. Yo me imagino, eh, bueno, en parte ya hace, creo, dos décadas que supone que nos imaginamos un mundo más cyberpunk, recordamos sí. naves volando, etcétera, que eso al final <risa> todavía nunca ha llegado, aunque sí que hay prototipos, etcétera. Eh, yo imagino un mundo en el que estemos, que en cierta parte no me gusta tanto, pero bueno, habrá que aceptarlo, un mundo en el que estemos completamente digitalizados, en el que tengamos todo lleno de devices, incluso pues eso, cualquier chip en, en el propio cerebro, cualquier chip directamente en alguna parte de, de nuestro cuerpo y que directamente esté conectando, traqueando monitorizando absolutamente todo lo que hacemos en función de esto. pues Por ejemplo, si tiene nuestras constantes vitales de manera constante y ve que, eh, nos va a ocurrir algo específico por algún tipo de dato que ha obtenido, que nos salte directamente cualquier tipo de, de alerta. Seguramente también tengamos integrado toda la parte de, de inteligencia artificial con la parte de visión artificial, cualquier tipología de, de gafas o cualquier tipo de dispositivo que al final nos permitan ver un poco más allá o obtener eh, detalle de algunas cosas que no veíamos. Y luego aparte que los negocios sí que veo que van a cambiar en, en gran medida a nivel que no se van a ofrecer los mismos servicios o los mismos productos eh, de la forma que estamos viendo hoy en día. Que siempre va a tener ese valor añadido de tener la parte de inteligencia artificial que quizás se, redu que se reduzca en gran medida eh, los empleados que se requieren para determinadas labores, pero sí que veo que van a surgir otros nuevos, eh, uh -huh. específicamente pues para controlar estas inteligencias artificiales. Más, por ejemplo, a lo mejor se puede apoyar más en el marco en este marco ético que aquí también va a ser bastante, bastante importante, etcétera. Es un poco como yo, como yo veo el mundo, no directamente con naves voladoras ni, ni temas similares, sino aplicado un poco más en, en los procesos eh, internos, tanto los nuestros como en los de los productos, en las principales empresas que, que tenemos hoy en día.
0: Sí, con el tema que comentabas de Neuralink, que por cierto tenemos un episodio hablando de eso. Eh, una de las cosas, de los objetivos que tiene Elon Musk con Neuralink es el de, a través de este microchip que vaya en nuestro cerebro, poder intercambiar información del cerebro a la máquina. Entonces, claro, en el momento que eso suceda y se mejore, vas a poder, pues ya si nos ponemos muy locos, almacenar tus, tus recuerdos en la nube, tener esa comunicación directa entre tu cerebro y internet y hacer consultas. Imagínate un GPT en tu cabeza <ríe> que tú uh -huh. le preguntes todo y al final uf, va a ser un poco raro. Eso es un
1: episodio de. Hay un episodio de Black Mirror de la primera temporada que era que tenían un chip y que podían ver recuerdos o cosas que habían visto en el, en el pasado, etc. Y ahí entras también un poco en el tema, a lo mejor, más de transhumanismo, etc. Sí. De, oye, esto es éticamente correcto, no, nos gustaría, ¿no? Pero sí que es verdad que, por ejemplo, con fines médicos, está claro que, sí. que todo sería mucho, mucho más eficiente y que nos ayudaría en gran
0: medida. Claro, y además el tema de confiar en las empresas, porque al final tienen traqueado todos tus constantes vitales, tienen un chip en tu cerebro. Al final, si quisieran hacerte cualquier cosa o, o cambiar tu comportamiento, lo podrían hacer fácilmente. O sea, si quieren eh, hacer que consumas cierta cosa o que te comportes cierta cosa, al final tienen el control de ti.
1: Entonces, sí, de alguna
0: forma. Claro, ahí es donde establecemos el límite entre nuestra libertad y lo que y nuestra seguridad, que es el, el, al final algo que, que ya va pasando en toda nuestra historia. Al final, ¿dónde ponemos ese límite entre más seguridad y ceder libertades?
1: Ya, ya eso, eso sí, esa es la parte bastante bastante compleja. Y lo vemos si lo vemos ya con casos de, del día a día, de cuando mostrar algo en televisor y no, y dices, oye, lo están mostrando por otro lado, pero ¿dónde está el límite realmente? Esa es otra parte que yo veo en el futuro, es la parte transhumanística. Es decir, la parte de una mejora nuestra, eh, por pues de nuestro cuerpo, etcétera, por determinados defectos que, que existan o no, una mejora porque queremos, apalancándonos en la inteligencia artificial, apalancándonos en la robótica que van a ir muy de la mano, eh, pues una persona que haya pedido un brazo y tenga un brazo, por decirlo de alguna forma, pues un brazo biónico que al final, eh, debido a que está conectado a, a los principales puntos de, de tu cuerpo, de tu sistema, etcétera, pues también puedas eh, traccionar tu mano. Pero ¿qué te pasa a eso? Te va a dar a lo mejor más fuerza o más beneficios que los que tendría un humano normal, va a haber humanos y superhumanos sí. eh, ahí también se crea una guerra de eh, la sí. conversación al entorno eh, si el transhumanismo está bien, está mal eh, si hay gente claro. que lo va a utilizar para mejorarse sin tener ningún defecto específico <risa> es un poco
0: Sí, yo, yo estoy convencido de que eso va a pasar, de que sí. al final va a haber seres humanos mejorados con pues, mejoras a nivel cognitivo, con mejoras biológicas y quizás solo los ricos podrán pagarlo o quizás esa diferencia será entre los que quieren ceder sus libertades a cambio de mayor rendimiento o mayores capacidades mm -hmm. y los que quieran conservar esa humanidad aquellos que quieran conservar esa humanidad y esa libre albedrío al final se van a quedar atrás porque van a no, ser van a seres, seres inferiores y va a ser como dos especies.
1: Ya, sí, sí, ahí se abre un debate. Y luego, los que sea con... y luego si encima estamos conviviendo ya con inteligencias artificiales que tienen su propio cuerpo como tal, ya tendríamos tres. Es, Madre mía. Una... Vale, de momento es únicamente especulación, pero...
0: Real, Joder, que vaya... Que llegar. vaya película, ¿eh? Sí. Superhumanos, inteligencias artificiales y luego los los monos, que somos nosotros. <risa> <risa> con el taparrabos y con un palo. Sí, sí. La verdad es que da, da para bastante ese tema. Sí. ¿Y qué, ¿Y qué otras tecnologías, Iván, tú que también eres experto en otras tecnologías disruptivas, <risa> crees que son importantes, que creas conveniente mencionar aquí y que debamos estar pendientes también?
1: A ver, la parte de la tecnología eh, DLT o blockchain que la gente lo conoce mucho por decir, sí, lo de las criptos, pero hay mucho más allá de, de las propias cripto, por la propia tecnología, los beneficios que aporta, ahí sí que también habría que estar al tanto porque eh, no solo se está utilizando para desarrollar, pues eso, compra-venta de diversos activos eh, digitales como las cripto, sino que van a cambiar mucho, todo, eh, sobre todo los mercados financieros, que al final es el mercado que más mueve eh, en todo el mundo, por, por decirlo de alguna forma. Eh, van a cambiar la forma en la que se sacan nuevos productos financieros. Cómo va a ser mucho más fácil, a lo mejor, para determinadas empresas levantar capital porque no van a tener que contar con los bancos de inversión. Y lo que se está viendo todo el tema de, del euro digital, el dólar digital, el yuan digital, todo esto se va a apalancar en principio en, en estas tecnologías o similares, con el objetivo de dotar de más eficiencia, de eliminar el dinero, eh, el dinero físico como tal. Entonces, es una de las vertientes que se está viendo también bastante propulsada. Otra que yo ve que no tenía mucha confianza en ella. De hecho, era, yo era inversor de, de Facebook, ahora meta. Y con toda la apuesta que hicieron por el metaverso, pues perdí un poco de, de confianza. Pero sí que es verdad que vi, vi una entrevista que tuvo eh, Mark Zuckerberg con Lex Friedman uh -huh. en el que están utilizando las Oculus Pro, creo recordar. Y ves directamente eh, cómo se están viendo uno a uno, ya no a través de un avatar, sino de una recreación por que del 95% de cómo es esa persona, pues, como si fuera en una sala. Están dos personas en, en localizaciones completamente distintas y ves cómo están hablando entre ellos y se están mirando. O sea, es una, es una visión un poco, es algo, es algo creepy, pero ahí la, sí que estoy viendo bastante el tema de, de que la visión, eh, no concebía que la realidad virtual pudiera llegar hasta, hasta ese punto y ahí sí que eh, me parece bastante interesante. Igual que lo que sí que dicen es que viviremos sobre todo a nivel de realidad aumentada. Que la realidad aumentada es que vayamos por el entorno a lo mejor que vayamos con unas gafas, no obviamente las Oculus que estamos viendo, cualquier gafa de realidad virtual que a nivel de infraestructura puedes ir con eso por la calle no, pero ir con cualquier tipo de gafas que lo que decían, por ejemplo, está desarrollando Google, vas con las Google Glass, eh, vas a otro país, están hablando un idioma distinto y te aparece como superpuesto porque llevas las propias gafas, los subtítulos en tu idioma para que te los vaya traduciendo o directamente que te lo traduzca en tiempo real porque tienes un casco puesto. O que vayas andando por la calle y de repente te diga, gira a la izquierda. Pero gira a la izquierda, eh, te está apareciendo como una señal superpuesta de una flecha señalando para el sitio que tienes que girar. Toda esa parte de realidad aumentada, yo sí que la veo. Y la, lo que me cuesta ver es, la por ejemplo, la realidad virtual como tal, no la realidad aumentada. Utilidad en el negocio, el día a día. A ver, si son reuniones como como la que comenta por ejemplo, de Mark Zuckerberg con Les Freeman, que ves que les han recreado casi a la perfección y que se están viendo uno a uno aunque estén en distintas localizaciones, esa parte también me parece muy interesante, pero más para nuestro, casi más para nuestro día a día o que tengamos, por ejemplo, la novia en otro, en otro país o tengamos algún familiar en, en sí. un continente distinto, para toda esa parte también lo veo, lo veo bastante. Yo creo que esas tres... también un, ahí,
0: lo, sí. lo de las gafas de realidad virtual para espectáculos, yo creo que también va a ser muy interesante. Ahí está. <risa> para por ejemplo um, un partido de fútbol te pones las gafas de realidad virtual y lo ves como si estuvieras en el campo con, y mira y puedes mirar donde quieras eh, o en un concierto o en el teatro porque al final eh, eso es negocio las empresas van a poder vender los tickets para verlo en vivo pero también para verlos de tu casa con las gafas de realidad virtual y claro, uh -huh. eso es, va a ser mucho más realista que si lo estás viendo en la tele entonces yo creo que ahí va a haber un negocio importante.
1: Sí, de hecho eso era una de las propuestas de valor que tenía al principio Meta, que te parecía a lo mejor un espectáculo que pasar, te parecía mucho no muy definido eh, eh, directamente el evento que estabas viendo y que aparecía con tu avatar. Pero ahí lo que decían es, oye, vas a eventos con amigos que tú vas a ver como que están en la tuya a lo mejor claro. en, en un partido de fútbol y esa parte sí que crea sensación de, de mayor cercanía que si estás eh, comentándolo por teléfono, etcétera.
0: Sí. Sí, sí. Y yo creo que puede estar bastante interesante. Sí. A ver, no va a ser como para... Igual que si vas en directo, pero para aquellos eventos que son tan multitudinarios que no hay entradas para todo el mundo, el poder, sí. por lo menos poder verlo de esa forma, yo creo que va a ser interesante.
1: Sí, sí, sí ahí estaría bastante bien. Y si ya puedes interactuar con algo específico, eso ya sí, sí que sería una locura.
0: Sí, sí. Pues vamos a ir acabando, Iván, eh, y te voy a hacer la pregunta final que es la que vale. le hago a todo el mundo, y es que me recomiendes un libro, una peli o una serie. Vale,
1: un libro... Eh, voy a... Es un libro que, que a lo mejor es muy es muy basic, pero que asienta ciertos principios para nuestro día a día, para que tengamos una visión más pragmática, para que no nos centremos tanto en, en los temas negativos y nos centremos, nos centremos también en nuestro propósito, en actuar siempre con lealtad mejores personas, que se llama Diario para estoicos. Uh -huh. Que directamente recoge pensamientos que tenía Seneca, Marco Aurelio, etcétera, Y que de alguna forma te ayudan a esto, pues a centrarte en lo realmente importante y que en este mundo hiperconectado en el que vivimos, en el que nos invaden pensamientos constantemente, pues que sepamos un poco encauzar eh, nuestro ritmo. Eso, eh, dicho, tienes, Perdona. es de, de Ryan Holiday. Ah, Vamos, si pones dinero para estoicos te va, a aparecer, te va a aparecer seguramente el primero. Y además, es muy, es muy sencillo leer porque es, por decirlo de alguna forma, es una cara de una página cada día. es como Cada día es como hay un principio, una reflexión, etcétera, Y tienes desde el 1 de enero hasta el 31 de, de diciembre. Me quedan oh. directamente pues, lo que queda de año, pero voy siempre siempre al día porque todo el mundo tiene tiempo al día para dedicarle tres minutos a leer una cara. Si sí, eso te haces un resumen como, sí. como realizo yo y,
0: y está bien las reflexiones sí, que tienes. Cuando, cuando vayas al baño, tienes ahí el libro preparado. <risa> sí. para leerte la reflexión. Y si
1: me permites, dos más súper rápidos. O sea, hay sí, sí, uno que se llama eh, Cómo ganar amigos e influenciar a gente.
0: How to win friends and influence sí. people. Eh, muy recomendado. Gente. Ese es el más recomendado de, de todas las entrevistas.
1: A nivel de empatía también de conocer a la otra persona que tiene, saber cómo tratarlos porque vivimos en un mundo en el que estamos tan acelerados que hay gente que no tiene tiempo para hablarle a las personas o comunicarse con ellas de una manera eficiente o de una manera que no les dañe, que se ve sí. mucho en el día a día en el trabajo y me parece que es bastante, bastante bueno. Y luego último ya, eh, el típico de padre rico, padre pobre como inicio para temas de, de educación financiera que te hace cambiar un poco... Eh, la perspectiva o lo que nos han enseñado directamente a través de las instituciones de educación que tenemos hoy en día y sí. lo ver desde, desde otra visión para pues también, para, sobre todo impulsa mucho temas de, de emprendimiento, etcétera para que sí. piensen desde esa perspectiva y no directamente solo voy a centrarme en trabajar y ya
0: está Sí, muy guay y de inteligencia artificial alguno así que yo he oído los de Ray Kurzweil que bueno no son son más de futuro y y, bueno, temas así futuristas. No sé si nos recomiendas o...
1: Es que a nivel de inteligencia artificial casi recomiendo más eh, los distintos informes que hay, que han sacado, pues, gente como DeepMind, como OpenAI o directamente cursos de iniciación a inteligencia artificial que tiene Google a través de Google Cloud, que son completamente gratuitos y que te asientan algunas bases. Porque la mayoría de libros, eh, al margen de aquellos que sean más teóricos, son muy técnicos.
0: Claro, y a lo mejor que... puede pasar que queden desfasados rápido, ¿no? Porque con la, la evolución que tiene esto tan rápida.
1: Eso es. Para Inteligencia Artificial sí que veo mejor. Vamos, de hecho, tengo por aquí una pestaña abierta con 15 papers y es cada semana intento ir leyéndome uno de, de Inteligencia Artificial y luego artículos, McKinsey tiene muchos artículos de Inteligencia Artificial de alguna forma te explican, oye, ¿qué es la Inteligencia Artificial? Que es como la ciencia? ¿Qué es Machine Learning? que es ya este aprendizaje directamente a través de las máquinas? ¿Qué es Deep Learning? Y vas bajando de sí. nivel.
0: Qué guay. ¿Y serie o peli o lo dejamos en libros?
1: Eh, no tengo mucho tiempo en mi día a día para consumir pelis y, y libros. Soy más de consumir casi siempre podcast. Uh -huh. Consumo muchísimos, muchísimos podcasts. O sea, de hecho, a ver, yo tengo aquí, no se ve muy bien, pero aquí hay una pizarra en la que sí. yo me pongo cada semana, pues, a lo mejor, 30 tareas en distintos ámbitos. Y una de ellas es, a lo mejor, escucharme cinco podcasts. Y en cuan... es que en cuanto a series... Eh... Que sean beneficiosas para nosotros de, del día a día. Ahora mismo no, no se me ocurre. No se me ocurre así ninguna. Pero bueno, como Neuropotencial también va un poco de sacar eh, la mejor versión de nosotros y demás. Sí, sí. sí que es verdad, hay un videojuego. Hay un videojuego que yo me jugué hace, hace unos meses. O sea, apenas tengo muchos videojuegos, pero únicamente por colección. Eh, pero no tengo tiempo para jugarlos. Y hay un juego que sí que me hizo reflexionar bastante y es reflexionar de hacia dónde quieres tirar tu futuro. Eh, qué problemas hay en el día a día y cómo resolverlos, que se llama Clannad, C-L-A-N-N-A-D. Eh, es así un poco como de dibujos, etcétera, pero te enseña problemas que hay en el día a día o cierto momento en el que tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida después del instituto y la verdad es que me parece que se tuvo bastante impacto y es casi como, como una mezcla entre una serie y una película porque dura te puede durar, si quieres hacerte todo, más de 50 horas y te ayuda a reflexionar, que yo lo que busco ahora es también... Eh, pues eso, si juego algún videojuego un videojuego realmente que o que tenga cierto trasfondo filosófico ético, etcétera, o que de alguna forma eh, desemboque o tenga una conclusión, alguna moraleja
0: mm -hmm.
1: qué guay películas, es que películas, eh, mis gustos para películas son, ta son, son tan varias. a ver, para sí. lo que estamos viendo Blade Runner, por ejemplo, también te ayuda a reflexionar sobre sí. sobre toda esta parte más ética de si conviviéramos con esta tipología de, de inteligencias artificiales, etcétera Sí. Pero no, no he visto tampoco muchísimas. No, no soy muy cinéfilo, por desgracia, pero sí que me intento ver una película de vez en cuando. de las
0: En realidad yo tampoco lo soy, yo tampoco veo muchas pelis pero bueno, sé que hay mucha gente cinéfila que no se escucha y, y por eso lo pregunto, pero vamos. Yo me veo una peli cada, cada cuatro meses o cada cinco. Meses. Sí,
1: cuando voy al cine, vamos, tiene que, que aparecer, no sé, La Virgen o algo por el estilo para que, para que vaya al cine. Pero sí que es verdad que a nivel de podcast, por ejemplo. Obviamente el
0: tuyo. Y luego hay otros como... Luego te, paso eh... el... luego te paso el pago.
1: La publicidad aparte. Luego hay otro que me gusta bastante, que se llama Ivnig, que es de temas de emprendimiento y están todas las semanas, eh, pues a lo mejor te traen al CEO de Globo, te traen a, al CEO de Airbnb, etcétera Y sí. te cuentan cómo fue evolucionando su negocio desde el principio. Y luego todos los jueves tienen como una tertulia en la que van comentando específicamente eh, pues noticias que hay en el mundo del, del emprendimiento, muchas centradas en empresas tecnológicas sobre todo, de inteligencia artificial, etcétera, y me parece bastante enriquecedor sobre todo para aquellas, negocio, para aquellas personas que quieren montar su negocio o que quieren, eh, quieren emprender ahí te dan pues como tips o vas viendo eh, lo, cómo lo han realizado determinadas empresas y que te puede servir de
0: inspiración Genial, pues ya tenemos recomendaciones de sobra, además me ha gustado esta, esta nueva de videojuego y podcast <risas> igual la empiezo a preguntar también a a de personas así que nada, Iván, ha sido un placer tenerte por aquí ha sido una, una charla súper divertida, súper interesante, yo creo que mucha gente la va a disfrutar, así que nada te agradezco mucho haber querido venir por aquí y estás invitado siempre que quieras
1: Nada, el placer es mío, David la verdad es que ha estado bastante bien, muy entretenido y como siempre muy, muy espontáneo todo, así que perfecto y esperemos que a alguien que también le guste
0: Genial. Pues nada, a los oyentes, si os ha gustado, compartidlo, eh, suscribíos y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.